0: Yeah, what, what can I do for you?
1: Siempre viva Live forever. Hola a todos, yo soy Belu. Y yo soy Gaby. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La muerte nos sienta bien. Segundo capítulo. Uy. <ríe> sí. Hemos sobrevivido. Hemos sobrevivido. Espero que todos hayan tenido una muy buena semana. El capítulo de hoy va a llevar la posta la señorita Gabriela. Yo solo voy a ser una simple oyente. ¿De qué nos vamos a hablar, Gaby?
0: Vamos a hablar de Jeffrey Dahmer, o más conocido como El Carnicero de Milwaukee.
1: El Carnicero de Milwaukee. <risa> es una historia también muy bella y muy feliz. Sí, muy feliz sobre todo. Muy tranquila. Muy tranquila. <risa> como van a ser todas las historias que vamos a contar. Eh, seguramente. Así que, ¿te parece que arranquemos? Arrancamos. Dale.
0: Era la madrugada de, del 22 de julio de 1991. Tracy Edwards se acerca corriendo a la policía. Estaba alterado y tenía algo atado en sus muñecas. La policía pensaba que podría ser alguien alcoholizado que venía hacia ellos hasta que el joven habló. Les pidió ayuda y les dijo que un hombre lo había tenido esposado en su departamento, pero que pudo escapar. Que esa persona era un monstruo. La policía decide investigar qué sucede y se dirigen hacia el departamento. Al llegar los recibe el dueño de casa y los hace pasar. A simple vista parece una persona agradable, tranquila, sin rastros de nada raro. Revisan el departamento y sienten mucho olor, un olor insoportable. En la habitación de este encuentran miles de fotos de hombres semidesnudos. Algunos estaban esposados, otros estaban como si estuvieran durmiendo.
1: Pero bueno, ya sabremos cómo estaban
0: esas personas. Mientras tanto, uno de los oficiales...
1: Spoiler, no estaban durmiendo. No estaban durmiendo.
0: Bueno, mientras tanto, uno de los oficiales se dirige a la cocina y en la heladera encuentra varias cajas que estaban ordenadas. Y al abrir una encuentra una cabeza humana.
1: ¿Qué tema tenemos nosotras eligiendo casos con. con gente que guarda, que guarda cuerpos en la, cuerpo en la cocina la y gente que guarda la parte en la heladera? Como abrir mi heladera y vas a encontrar unos fideos del mediodía. No vas a encontrar, la verdad, una parte del cuerpo, pero. Por suerte. Como que los dos casos que llevamos hasta ahora, los dos casos tienen parte del cuerpo en la heladera. Sí,
0: sí, y no, no lo elegimos a propósito, ¿eh? Digo, fue justo, coincidencia. No.
1: La semana que viene no va a haber un cuerpo en la heladera o en la cocina.
0: No lo sabemos. Jeffrey Dahmer es esposado y detenido. Se pone como loco y comienza a gritar ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! Por
1: ¿El cuerpo en la ladera? los cuerpos. O las fotos. Claro, lo
0: que había. Todo lo que había en su departamento.
1: Claro, todo. ¡Esa cabeza es mía!
0: Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960. Sus padres fueron Lionel Herbert Dahmer y Joyce Annette Flint. No tuvo una infancia muy traumática. Sus padres eran buenos con él. Trataron de darle la mejor educación, pero sin embargo, entre ellos la relación era bastante tirante. Lionel era químico y por su trabajo pasaba casi todo el día fuera de su casa uh -huh. y era Joyce quien se tenía que quedar al cuidado del niño. Joyce era una persona bastante nerviosa, le reprochaba a su marido la falta de atención y por esa razón peleaban frecuentemente. Luego de nacer Jeffrey, su madre sufre depresión postparto que en ese momento... Lo que vi y lo que leí que, que decían, a que tal vez por la época eran los 60, como que sí. no se tenía en cuenta la depresión posparto Que era como, bueno, ella era nerviosa. O... Y esto encima se agravó cuando nace su segundo hijo. Ahí pasaba casi todo el día en la cama y cuando su esposo volvía de trabajar, peleaban y gritaban todo el tiempo. Claro. Jeffrey creía que todo esto había empezado con su nacimiento que bueno, una parte puede ser que sí, pero también me parece que ella ya era también un poco nerviosa antes de... Y... Esto
1: solo empeoró las cosas.
0: Claro, pero él se culpaba de lo que le pasaba a la madre, como que se sentía mal porque los veía pelear todo el tiempo y bueno,
1: a nadie le gustaba
0: que... A nadie le gusta No, que... eso no cagada. También con el trabajo que tenía papá, eh, Hacía que su familia deba mudarse todo el tiempo, entonces constantemente estaban en una casa diferente, en una ciudad diferente, hasta que en 1967 compran una casa en Ohio y ahí se establecen, Jeffrey pasa el resto de su niñez ahí y llega a ser adolescente. Bueno, mientras ellos, los padres peleaban, el chico se fue convirtiendo cada vez más introvertido y en el colegio... O sea, no tenía amigos, era muy cerrado y una de las maestras le llamó la atención a, al padre diciéndole que no se integraba con el grupo. Pero sí. este pensó que podía ser que sea tímido, entonces como que no le dio claro, mucho no importancia. lo vio gra... no. no le
1: dio mucha bola, claro. Eh... Es que también puede ser que el chico sea tímido. Sí, obvio. Pero como que además de tímido era un rarito, ¿no? Que claro, quería matar gente, pero. <ríe> sí, sí. Pero bueno, hasta Uf, ese momento era como
0: que lo veían como algo eh, que nada en, en el colegio no se adaptaba. Los padres no lo veían como algo muy muy grave lo que le pasaba, pero sí lo veían distante. Entonces un día Lionel encuentra un animal muerto en la casa,
1: creo que era un mapache. Como en cualquier casa. Ah, claro, pero, no, no, pero viven al lado, sí, de, sí. viven, sí, como que tenían no en en el patio una grande, por decirlo así. Sí, 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 no, no, me, me olvidé que no vivían en una ciudad grande. Claro, y no era un departamento, era una casa. Entonces,
0: entonces llama a Jeffrey para mostrárselo y ve que este se interesa mucho y se interesa en lo que el padre mm. le cuenta. Y entonces el padre siente que esa fue como una manera de empezar a acercarse a su hijo. Comenzaron a, a pasar bastante tiempo. ¿No animales muertos? <ríe> sí. sí, igual creo que más por el tema de que lo esté escuchando y le esté prestando atención. Claro, le está dando bola, sí. Se está interesando en algo. Sí. Eh, bueno Jeffrey comienza a pasar más tiempo con, con su padre pero también empieza a tener una actitud un poco rara tal vez al principio no le llamaba la atención que tuviera como una fascinación que básicamente era abrir, abrir animales muertos o sea, él lo que le llamaba la atención era ver qué tenían adentro que tal vez al principio no llame, no llame mucho la atención que un chico tenga la fascinación de abrir animales por ejemplo, para ver qué había <risa> adentro porque, ah. no sé, ponele, qué sé yo, quería ser médico o cirujano, pero lo hacía cada vez más seguido, por ejemplo, si salían a pescar con su padre, eh, le gustaba abrir a los,
1: a, los, a los pescados y... Claro, una vez puede ser que te parezca interesante. Claro, ya. el padre
0: lo veía como algo que... Si todos los días me traes un animal muerto. Tal cual. Pero después empezó a ir por la carretera a buscar animales muertos, o sea, animales, no sé, que los hayan atropellado o que estén muertos ahí ah. tirados. Y los tenía en un lugar fuera de su casa, donde tenía como una colección de estos. Ahí los abría y hacía como un procedimiento con algo, con ácidos o cosas que supo, seguramente eso lo debe haber aprendido del padre, que era químico.
1: Y también seguramente
0: se lo había dado el padre en un momento. Y seguro. Que con eso lo que hacía era como... Eh, que quede un hueso... ¿Qué tenía? Perdón, ¿Como una
1: casa del árbol, ponerle en la que tenía animales muertos afuera de la casa? Me suena
0: más a que era como eso que le llaman cobertizo, que es donde guardan ah, okay. cosas, que no llega sí, a ser un garage,
1: pero como que es algo uh -huh.
0: que siempre está como afuera, que sí, es una aparte. casita chiquitita, que tal vez esté un poco alejado porque él tenía como todas sus cosas ahí.
1: Claro, los padres le quedó como jamás para se... él.
0: Claro, los padres jamás se enteraban que él tenía como una mm. colección de huesos, eh, de animales, de... Muertos, huesos, y le... Ah, huesos que iba
1: limpiando con ácido. Además. Eso,
0: claro, además o sea sabía cómo hacer para que quede el hueso claro. y eso lo guardaba en unos frascos con formol.
1: Eso sé que se lo había enseñado el padre, eso sí, doy fe.
0: Hay otro, otro dato que también que es como medio bastante raro, que él durante el embarazo de la madre de... De su hermano vendría a ser.
1: ¿Sería se, abrirla?
0: Se, no, se apoyaba y quedaba ah. como mucho tiempo eh, en, mm. en el vientre de la madre. como No sé, le llamaba la atención, tipo, ¿qué había ahí? No sé si alguna claro. vez lo dijo o algo, pero
1: como que le fascinaba eso, saber qué tenían, qué tenían los seres vivos adentro claro. del cuerpo. Alguna vez debió imaginarse abriendo a la madre. Estoy segura, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. <ríe>
0: Después ya después de un tiempo eh, en el colegio lo llamaban el chico raro porque si bien oh. era retraído pero era el típico que hace chistes tontos como para llamar la atención sí. y un compañero cuenta que lo que hacía era colarse en las fotos de los anuarios esos que están como todos esos que están como digamos todos los años y están todos los alumnos sí, bueno, sí. Él, él se colaba ahí una vez un profesor lo vio Y lo que hizo fue
1: tachar La cara de él Con, no sé, algo negro, una pintura No sé qué Pero, tipo, en su foto personal no Lo sé tachó si fue O como en una foto de grupo que se coló
0: me, me, Él se coló en una foto Y como que sí. se, eh, ah ahí se dio ahí. cuenta y lo tacharon Pero me suena a que lo tacharon Antes de publicarlo en esos en esos
1: claro.
0: Entonces ahora la foto
1: no, no era más fácil sacar la foto de nuevo, ¿sí?
0: no se ve que no entonces ahora la foto está y hay una mancha negra que es como algo como medio creepy <ríe> o sea, bastante sí, la mancha negra en la cara de... bueno ya llegando a la adolescencia él comienza a, poner, a tener problemas con el alcohol tomaba uh -huh. mucho y tal vez era porque en esa época él empieza a tener atrac como atracción hacia otros hombres entonces eh... Vemos que era una época que habrá sido 70, que no era algo como aceptable para él. Entonces, es más, él claro. nunca eh, se asume como, como homosexual
1: frente a sus padres.
0: Y al no tener como nadie cercano y nadie a quien hablar o contarle. O, claro,
1: no tenían quien apoyarse, pues tampoco tenía amigos. Por ¿no? eso. No estaba solo en ese sentido.
0: Entonces se descargaba tomando. Sus padres seguían con las peleas y deciden de, de separarse porque ya la relación ya no funcionaba. Y el papá se va a vivir en un motel, pero mm -hmm. su madre decide como empezar de nuevo en otra ciudad, que es la ciudad donde vivía su familia, y se lleva a su hijo menor. Pero Jeffrey sí. no se quiere ir. Entonces, él se queda en la casa. Su padre, mientras tanto, al no estar ahí, estar en un motel, no sabe que el hijo se quedó solo y se queda varias semanas.
1: ¿Pero que ¿La mina se va y nunca se le ocurre decirle al padre de los hijos, che, me voy, queda el pibe solo? Un cabrón. tiempo se queda solo. O sea... Se queda solo y con lo
0: que hay, porque tampoco creo que. Esto sí si desconozco si le dejo algo como para, bueno, mantenerte hasta que te venga a buscar tu padre. La verdad no sé. Pero queda, queda unas semanas, queda solo en esa casa. Todos se habían ido, se sentía abandonado y no tenía a quién recurrir. Entonces ahí comienza a estar cada vez más en su mundo, en el mundo de que los padres no sabían. Jeffrey. Claro, que le gustaba tipo, salir y. Y, y tener su propia colección de huesos, de, co de cosas. Tenía un poco más de libertad, pero estaba solo. Una tarde salía a dar vueltas. Él uh -huh. siempre había tenido como esa fantasía de levantar a alguien que hace autostop, que encima en esa época era como bastante normal que esté alguien en, en la autopista o donde sea pidiendo aventón, diría, para uh -huh. algún lugar. Y él tenía como la fantasía de... Eh, llevarlo a su casa y poseerlo o dominarlo. Mm. Así que, bueno, sale en busca de alguien y encuentra a un joven llamado Stephen Hicks. Ya arriba del auto lo invita a su casa y le dice que sus padres mm. no están ahí, que podrían tomar algo, fumar y que no iban a tener problemas. Entonces, Stephen le dice que sí. Bueno, pasan un rato juntos, hablan de música. Stephen le cuenta que tiene novia. No sé si para dejar algo en claro o no, es lo primero que le dice. Y bueno, Jeffrey está contento porque está, tiene a alguien con quien hablar. Todo iba bien hasta que Steven decide ah, irse. Hasta que no. <ríe> le dice que ya es tarde, que se tiene que ir. Y entonces a Dahmer le pasa algo que es que no quiere que se vaya, no lo quiere dejar ir. Tal vez siente de nuevo el abandono, como le pasó con los padres. Ah, o,
1: perdón, capaz ya me lo dijiste, pero ¿qué edad más o menos tenía?
0: Y acá, sí, acá era adolescente. porque todavía Era un chico no, todavía, sí, claro, no era adulto. Yo creo pendejo. que ya igual, acá ya había terminado el. Eh, bueno, allá no sé por qué estaba. No, 18 años, Sí, pero todavía diecisiete, no, años, no, no había menos. empezado la universidad ni nada de eso, pero claro. sí se había graduado ya, entonces. Ah,
1: claro, sí, 17, 18, por ahí. Sí.
0: Él, como que pensaba, tal vez pensaba que porque ya había ido a la casa. Era como que él, bueno, ahora iba a hacer lo que él quería. Okay. Pero eh, Steven se, se quiere ir. O sea, entonces, mientras se dirige hacia la puerta, Jeffrey toma una pesa y lo golpea, o sea, lo golpea por detrás en la cabeza. No mm. lo mata, sino que lo deja tumbado y... y Turulo. Y, sí, algo inconsciente. Y toma nuevamente la pesa y se la pone en el cuello y lo asfixia hasta que se muere. Bueno, una vez muerto, observa el cuerpo
1: de, de mm.
0: Steven y ahí es como que tenía lo que él quería, que
1: era... Sequ... Órganos y huesos. Sí,
0: pero más que nada, él lo que decía es que quería que se queden con él. O sea... Claro, por siempre. Claro.
1: Y era como, bueno, no funciona así, señor, pero... en este pero Así no se hacen los amigos. Claro. Pero bueno. Normalmente no les pegas en la cabeza con una pesa, no los
0: asfixias. Y tampoco la gente se va a quedar por siempre en tu casa, o sea, tiene que volver a la suya. Claro. Estando muerto, el joven, Dahmer lo viola, y luego al no saber qué hacer, comienza a cortar todas las partes, mete algunas mm. partes en, en bolsas para poder tirarlas, y se quedan con otras que eran como trofeo de algo que cumplía sus deseos, que supongo que será el cráneo. Tenía una obsesión él con los cráneos sí. también y algunas otras partes del cuerpo que pueda que después pueda mantener que no se pudran. no junta las bolsas y sale en su auto y está bastante nervioso porque quiere ir a tirar esas bolsas y no se da cuenta que acelera demasiado entonces la policía lo, lo detiene le piden los datos con el cuerpo en el auto sí él tenía las, él llevaba las bolsas atrás bueno lo, lo detiene la policía le piden sus datos y le preguntan porque hay un olor particular siempre hay olor es lo que... En, en toda la historia de esta, de esta persona. Y este les dice que él estaba con insomnio y que se había salido a tirar basura que tenía en su casa. Sorprendente. Como todos
1: hacemos cuando
0: no nos podemos dormir. Sí, 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 sobre todo. Lo sorprendente es que lo dejan irse. O sea, no revisan las bolsas siquiera, sino que dicen, ah, olor, ah, basura,
1: listo, siga su camino, Sal, pero no vaya tan rápido. Es que capaz si era un olor que... Podía ser basura. Efectivamente, podía ser de basura. Yo creo que nadie hubiera revisado tampoco. Porque olor como... O sea, no, no debía ya hacer tiempo como para que haya olor a carne podrida. Claro. Jeffrey
0: se queda asustado y decide volver a la casa con las bolsas.
1: Con el cuerpo, claro.
0: Y lo que hace es, coloca algunas alguna de estas, de las piezas, las coloca de las piezas de las partes del cuerpo, ¿no? Las coloca en el uh -huh. sótano y otras en como en la tubería o en algo que tipo, como que las esconde dentro o sea, claro. en algún lugar donde no llamen la atención ni por el olor tampoco bueno, de esto no le cuenta nadie y tiempo después el padre se vuelve a casar y junto con la, mm. con la nueva esposa como que lo motivan para que se anote a la universidad, porque ahí supongo que ya, ya creo que ahí me parece que él vivía con creo que él vivía con ellos en ese momento bueno, él se entusiasmó pero duró un semestre, nada más, porque todavía estaba mal por lo que había hecho y que por esa razón mm. también volvió a tomar mucho. Entonces eh, no pudo continu continuar sus estudios. Más tarde el padre le vuelve a sugerir otra cosa y esta vez es que se une al ejército. Bueno, sí. Jeffrey le hace caso, se une y lo mandan a Alemania para, para hacer el servicio ahí. Y dura muy poco tiempo, o sea, dura unos años, pero dura muy poco porque también vuelve a tomar y lo echan. Ya esto es en el 81, se vuelve de, de Alemania y esta vez se va a vivir con su abuela. Ella era, era amable con él, entonces él es como que a, al ver cómo lo trataba y que, que en, el, en ese lugar era como tranquilo, pensó que podía mejorar. La, la abuela era una persona creyente, entonces es como que él se aferra a eso. Ella, la abuela, iba siempre a la iglesia, entonces él empieza a acompañarla y empieza como a, a frecuentar la iglesia para primero reprimir los, los impulsos asesinos que, que, que tenía y también para dejar de tomar. Sí. Y por un tiempo funcionó. O sea, estuvo un tiempo, o sea, tuvo bastante tiempo que viviendo con su abuela iba, y bien pensó que podría ser otra persona, pero no le duró mucho tampoco. Al principio lo que trataba de hacer era no frecuentar lugares o bares donde haya personas gays como para no tentarse. Bueno, por un tiempo funciona, él piensa que, que puede llegar a ser otra persona, pero eh, esto fue por un corto tiempo. Él no estaba como asumido de que le gustaban los hombres, entonces era como que al no ir a esos lugares pensaba que tal vez no... No iba a volver, no no, sentí, no,
1: sentí claro, no se iba a sentir atraído por otros hombres. Claro.
0: Hasta que un día estaba en la biblioteca, o sea, un día normal, y a alguien le pasa un papelito mm. que no sabe quién se lo mandó, porque en ningún momento se fija quién le mandó, entonces no sabe si fue una mujer o un hombre, como con un mensaje inocente, pero no sé, no sé qué le habrán dicho, pero como, como un mensaje boludo. Y ahí mm -hmm. él se se acuerda de lo, de lo que pasó con Steven y como que se acordó del cuerpo muerto de cómo lo descuartizaba y cómo se sintió en ese momento que, todo por el papelito de la biblioteca <risa> porque como que le volvió qué decía todo, señor sí no sé pero como que le volvió todo y de que lo que más le, lo que más como que lo que más le se acordaba era del control que había tenido sobre el cuerpo de, de esa persona cuando ya estaba muerta Así que es como que vuelve toda esa sed que tenía de fantasías asesinas, como la decía. Vuelve a caer en el alcohol y empieza a frecuentar cada vez más seguido bares donde antes no se, él no se tenía permitido ir. Y empieza a buscar, como necesitaba a alguien, a alguien sumiso, a alguien que quisiera cumplir las, las fantasías retorcidas que tenía. Pero él no sabía cómo relacionarse con los demás.
1: Entonces era como casi... Era un Christian Grey cualquiera. <ríe>
0: Sí, ponele, pero era como que él no sabía. Como que no sabía no sabía levantarse a alguien, no, nada, porque como claro. que nunca había tenido pero a ver, amigos, eso, nunca había salido. Es una persona, había...
1: claro, tal cual, que nunca se relacionó mucho con nadie. Claro,
0: entonces, ¿qué, qué hace? <risa> Roba un maniquí de un local de ropa. <risa> lo lleva... Ah, y se hizo un amigo maniquí. Un amigo imaginario, no tan imaginario. Lo lleva a su casa y lo tira al piso. Y empieza a acariciarlo, le habla, tiene relaciones con este maniquí. Eh, era como lo más, lo, lo más parecido a sus fantasías es que era lo más parecido a una persona muerta. Bueno, todo venía bien.
1: Bueno, y no relativamente. Iba, además, no. el maniquí.
0: Por eso mismo, era como, como lo perfecto, solo que no era un humano. Hasta que un día la abuela encuentra el maniquí en el armario, eh, donde él lo tenía guardado, y Jeffrey no sí. sabe cómo explicarle, porque tenía un maniquí, ella le dice que lo tire porque como que le asustaba, eh, sí. además, imagínate, no sé, le lleva la ropa, abre el, el pero y está eso, que al
1: principio... Persona. Si lo llegas a ver de noche, claro. con las luces medio
0: apagadas, pensás que es una persona. Y bueno, entonces bueno le pide que lo tire y desde ese momento como que la relación empieza a ser más distante entre él y la abuela, porque él como que toma eso como que la abuela estaba juzgándolo y tenía miedo que lo abandone
1: no te juzgabas solo Se asustó de él <ríe>
0: <ríe> claro porque aparte Ay, no quería tener un que medio entonces tampoco fue que ella le no sé si ella llegó a sospechar algo eso la verdad que, que no
1: es mi amigo
0: entonces bueno buscó otra manera de satisfacer eh, el deseo de estar con alguien muerto pero sin tener que matar porque como que la primera Ay. vez había, no había sido planeada la muerte de, de la primera víctima le había gustado pero lo que no le gustó mm. fue todo lo lo que vino después que era sentirse como perseguido o que bueno. se lo agarraban o si, y, y incluso esa vez
1: que, que, que salió ileso es que, además todo lo que vino después, o sea, en ningún momento era sentimiento de culpa por matar a una persona era como Mirá si me agarran eso
0: era más que nada y justo encima no lo agarran pero igual se quedó con esa sensación de, de miedo a que lo, que lo atrapen en realidad más que por claro. lo que había hecho o sea uh
1: -huh.
0: eh, así que empezó a buscar en avisos fúnebres a ver si había alguien que había muerto recientemente que lo habían enterrado hace poco para poder desenterrar y cumplir así sus fantasías mm. la policía no sabía que, eso yo eh, claro, es como que sería como un maniquí pero esta vez era real claro, eh, no iba a robar cuerpos no sabía que, que, eh, intenta, pero no así, pensé que claro, intenta pero no lo puede hacer intenta ah. pero no lo puede hacer porque la policía lo detiene y acá es algo que no, no me quedó muy bien claro si él llega a desenterrar a la, al, al cadáver o lo encuentran en una situación media extraña porque lo, lo detienen por exhibicionista entonces no sé claro. cómo estaba él si estaba vestido no estaba vestido, si ya había desenterrado sí, o andaba. Si lo detienen por
1: exhibicionista, es muy probable que haya estado en bolas. Sí. Pero bueno, de eso también sale. O sea,
0: no, no eso también sale ileso. O sea, no es que va preso ni nada por el estilo. O sea, lo detienen, que no sé cuánto tiempo estará, pero bueno. Eh, entonces ahí de nuevo no puede cumplir con su deseo. Así que se pone en busca, en busca de una víctima. O sea, alguien que le gustara, pero la primera relación sexual que había tenido él era con alguien que no estaba vivo, o sea, alguien que no podía resp responderle. Él lo que dice es que le gusta, le, o sea, él lo que quería era un amante silencioso que no lo hablara, no lo tocara, sí. o sea, alguien inmóvil. Y la única ah, manera de, no. de tener totalmente el control de la, de la otra persona era drogándola o matándola, pero antes de eso la tenía que drogar. Entonces comienza a eh, meter somníferos en las bebidas de las, de, de las personas con las que está. En septiembre del 87 conoce a Steven Tuomi en un bar y lo invita a un hotel. Bueno, ahí pasan la noche juntos y al otro día Jeffrey se despierta y se da cuenta que su compañero estaba muerto y que él lo había asesinado, obviamente, pero no se acordaba de que lo había asesinado pero las, las pruebas estaban por todas partes, o sea, había sangre, el cuerpo del joven tenía moretones y tenía en el cuello eh, marcas. Así que lo que hace es, busca una valija, mete el cuerpo del chico ahí adentro y lo lleva directamente a la casa de la abuela donde todavía vivía, lo deja en el sótano, saca a, a tu de la valija y ahí mientras yacía en el suelo, lo viola, lo desmembró y tira la basura. Lo que guarda es la cabeza, que la hierve, la blanquea para después tenerla como una especie de trofeo en su habitación.
1: Claro, dato de color no lo logró y arruinó el cráneo no. cuando lo hervía. Y le pasa como con las primeras, bueno, no las primeras víctimas, pero las primeras veces que intenta hacer esto, la hierve y algo le sale mal en el medio que hace que se le... Como que se, se le cuando la blanquea me parece que es el problema. Sí. No cuando la hierve. que O se rompe sí, o, como no, que, no, o, sea, o no... O se puedo... rompe o... No sé si llega a decir desintegrar. Pero... Se le arruina básicamente el cráneo. Y no le queda como el cráneo perfecto. Claro. Y es como ah. que va en búsqueda del cráneo perfecto. Porque él quería tener un altar. Como de cráneos. De hecho, más adelante se lo dice al abogado también. Y le hace un dibujito. De... Hay un capítulo... De una serie de Netflix que se llama Dark Tourism. Son como lugares que tienen como atracciones turísticas oscuras. Sí. Y una es en Milwaukee y está en la historia de Jeffrey Dahmer y habla el abogado de Jeffrey Dahmer. <risa> y cuenta eso, que una vez como que arrancó a hablarle, le contó todo. todo y hasta le hizo un dibujito de cómo tenía planeado él hacer el altar. Sí, terrible. Pero bueno... Eso,
0: él, él, claro, él quería tenerlos como un trofeo y quería tener eso en su habitación en ese momento porque vivía con su abuela todavía. Meses después conoce a Jamie Doxtador, que era un joven de 14 años que estaba en la calle esperando en la parada del colectivo. Este le ofrece sí. 50 dólares para tener sexo con él y se van juntos. Pero cuando el chico le dice que se, que se tiene que ir, repite de vuelta las mismas acciones que con las anteriores y con las que haría con el resto de sus víctimas. Una tarde también eh, se encuentra con un joven eh, a quien le, le, ofrece, o sea, le ofrece plata también, pero para sacarle fotos. El chico tenía 13 años y en cuanto descubre que Damer eh, como que quería algo más, se escapa asustado y lo denuncia. Entonces, sí. él en ese momento está procesado por abuso de menores, pero esto no le impide que siga conociendo gente y conoce ah, a... a no, ¿No está preso? No. O sea, es como que pasa muy poco tiempo y después está como lo que le llaman allá, ay, no me sale el nombre, eh, probation, ¿puede ser? Sí. Creo que hace una especie de algo de eso, entonces como que estaba estaba con eso en ese momento. Ahí conoce a Anthony Sears en un bar, vuelve con sus modos operantes y él dice que él, claro, él quería que sus amantes se queden en la casa. Entonces, ante la negativa de esto, los mataba siempre y después repetía otra vez lo mismo.
1: Pero, ¿qué esperas, te Diga como, bueno, sí, dale, me voy a quedar con vos toda la vida. Bueno, para la gente tiene una vida, la gente tiene un trabajo. Sí. Te acabo de conocer, además, pará. <risa> un poco de... No, primero... Claro.
0: <risa> bueno, una vez que lo, eh, cumple la condena por... El, por el abuso, y ya es como que queda completamente libre de esa situación, se va a vivir solo a un departamento. Allí como que comienza a fantasear cada vez más con asesinar y descuartizar hombres. Y empieza a cambiar cambia los omníferos por ácidos, ya que como que mm. eh, ahora ya no era que quería a una persona muerta, sino que quería a alguien que no pueda... Eh, o sea, que se pueda mover, pero que no tenga reacciones, o sea, que no, no, no esté atento a, a
1: reaccionar claro, ante que lo sea, que... El, el... Que esté vivo pero que no pueda... Un zombie irse... quería, básicamente. Claro. O sea,
0: quería eso. Así que bueno, en mayo del 91, Jeffrey va en busca de una presa y conoce a un joven de 14 años de apellido Conerak. Lo droga durante horas hasta que conseguir que el, el joven no tenga más fuerzas y lo que hace es como quería convertirlo en, esto, en esta especie de zombie, lo que hace es agarra un taladro y le perfora una parte de la cabeza, que es un método que se llama trepanación, que consiste en sí. agujerear una parte del cráneo, que eso se usaba sí. como, era una técnica quirúrgica que se usaba hace años para eliminar enfermedades o sacar tumores o ese tipo de cosas, pero era, no, al hacerle el hueco en el cráneo le suministra ácidos. Para tenerlo con vida, pero joven era que empieza. ¿Ha sido a...
1: tipo droga sí. o ha sido sí, 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 como sí. los que usaba el padre? No, 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 eh, de, de,
0: de drogas. El tema es que, bueno, ahí eh, el, el joven empieza a tener como actitudes erráticas, como que no puede hablar correctamente, no puede caminar bien y eh. a simple vista, capaz si lo veías, parecía como borracho, drogado, pero después, si te das cuenta, era como. Tenía que, un agujero en la cabeza. Sí, ¿no? y básicamente también. Eh, le, le estaba pasando algo feo porque sí. <risa> básicamente no podía expresarse bueno Jeffrey lo deja en un, un segundo porque baja a comprar más alcohol y el chico se queda solo en el departamento entonces empieza como a, a recorrer el departamento como puede
1: porque no, le... nunca perdió la conciencia claro no no siempre estuvo despierto sí ponele.
0: sí despierto pero claro no podía no podía hacer nada no básicamente. Empieza a dar vueltas para ver cómo irse y llega hasta la habitación de él y encuentra que hay un cuerpo acostado en la cama y mm. que seguramente estaba muerto. Entonces como que se asusta y como puede sale del lugar. Él estaba desnudo y estaba obviamente súper aturdido y cuando, cuando sale del departamento y, y se encuentra en la calle e intenta pedir ayuda, lo ven dos chicas que le preguntan qué le pasa, si está bien... Y él lo único que les dice es que, que lo lleven a su casa. Pero ellas como que no le entendían bien qué era lo que le quería decir. Y, pero igual, de igual manera, lo quieren ayudar. Lamentablemente, en ese momento, Dahmer vuelve y los encuentra. Y les dice sí. que era un amigo de él, que siempre se emborrachaba y que siempre terminaba así de mal. Que, bueno, que él lo llevaba a su departamento para que se ponga mejor. Las chicas, por algo, no le creen. Entonces hay como un ah. tipo una, pe una pelea verbal en realidad, nada más que es tipo, no, no lo lleves, y lo llevas, no lo lleves y llega la policía y, y las chicas le cuentan lo, lo que lo que sucedió, Damer intenta explicar que él es su amigo y la policía obviamente es su
1: amigo pero era un nene o sea, no, no tenía era un pendejito. sí, pero bueno el, 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 la policía decide Los darle 90. más bola
0: a claro. Damer que a las chicas esto eh, es, en, en la película hay una película de él que se llama Damer del 2012 y esta escena uh -huh. eh, ¿documental o película ficción? no, película ficción? ficción pero en este momento esta escena está y y no sé si fue a propósito o si fue así realmente porque no, es, esos datos sí no los, no los tenía cuando lo encuentran las chicas y él viene eh, las chicas son, eh, son dos personas de color entonces ahí es como claro. que es más ahí es como que sí 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 seguro le van a creer a esta claro. otra persona que
1: es obvia
0: eh, blanca claro, rubio. Y, o es hombre y hombre además también entonces es como que en, bueno esa escena ahí está como súper bien re, re, ejemplificado de lo que es claro. lo que es allá no cómo es allá y me imagino sí. en esa época encima también eh, no, todavía pasa ahora. Sí, sí, incluso, sí. Pero, bueno, como que no le hacen caso, las, las, las mujeres le piden que al menos lo lleven al hospital porque no lo veían bien. Pero claro, la policía no dice no. O sea, no está en un estado normal. No, y la policía dice no, no, lo vamos a llevar al departamento. Así que lo vuelven a llevar. Cuando entran lo dejan. Creo que le hacen algunas preguntas a Dahmer, pero nada más. Solo le preguntan por qué hay olor, pero ven como que la casa está, tipo desordenada, así, como que, sí, no sé, tal vez había claro, comida o cosas función. así, es como, ah, este es un mugriento, nos vamos. Y se van. Si hubieran recorrido un poco más, hubieran visto partes de cuerpos que tenía, o sea, huesos y ese, ese tipo de claro. cosas que coleccionaban. Hubieran visto el cuerpo que tenía en el cuarto. Ese y las, las fotos y, bueno, todo lo que después encuentran, ¿no? Eh, Así que cuando se van los policías, el joven queda nuevamente a manos de Dahmer. Este lo estranguló, cocinó partes del cuerpo y se las comió. Oh. Y es como que ya ahora ya no bastaba con poseerlos y destrozarlos, sino que también claro, se lo tenía que, que ser comer. parte de él. Claro, era como que, bueno, quiero que se queden conmigo, pero quiero que este... o sea, sean parte de mí también. Era como ya ha llegado oh. a, ese, a ese nivel de locura terrible. Y él dice tenía esos deseos obsesivos y pensamientos de querer controlar por poseer, poseerlos permanentemente. Eso diría en una entrevista. Y que cuando le preguntan si la razón por la cual los asesinaba era porque por eso, porque o sea, porque se iban y, y que él quería poseerlos. Y él dice que sí. Y dice no porque estuviera enojado con ellos ni que porque los odiara, sino porque quería tenerlos conmigo acerca de, bueno, después acerca de la colección de cráneos que él planeaba tener, él lo que dice es que cuando personalizas a otra persona y la ves como un objeto un objeto por placer en lugar de una persona que respira parece facilitar las cosas que no deberías hacer, como que él estaba consciente en todo momento de que lo que estaba haciendo estaba mal pero era claro, algo que le gustaba no le, importaba. Entonces no le importaba, era como que él quería satisfacer sus deseos, que era más importante claro. de lo que se
1: debía o no se debía hacer. Eso era su cabeza. Es que además, a ver, estamos hablando de un psicópata sí. que no siente empatía por nadie, entonces no le va a importar. O sea, él quería hacer eso. No importaba la otra persona, no importaba si tenía una familia, si no tenía, si lo que sea.
0: En total, asesinó a 17 hombres, todos de la misma manera, pero en julio del 91, una de sus víctimas logra escapar. Pide ayuda a la policía y eh, al, estos al ingresar bueno, al departamento encuentran restos humanos, bidones con ácido, torsos sumergidos, sumergidos en este, fotografías de las víctimas, que acá encuentran fotografías antes y después de descuartizarlos. Eh, y no pueden creer como todo este tiempo él eh, estuvo cometiendo esto y nadie se dio cuenta. Una de las cosas que hacían era, nadie preguntaba por los jóvenes desaparecidos Nadie tenía miedo en la ciudad porque no encontraban cuerpos, cosa que con otros ah, asesinos seriales eso sí pasa. Eh,
1: y además, eh, estamos hablando de hombres que no, o sea, no debían, no debían ser millonarios. No, él como que elegía de el lugar. La alta sociedad. El o sea, debía ser gente de clase baja y estamos hablando también de hombres gays. Sí, por eso mismo. Mayoría, porque él elegía los lugares ah, donde buscarlos,
0: entonces muchas veces. Por ejemplo, se tal vez se denunciaba la desaparición de alguien, pero era alguien que no sé, todos los sábados iba a tal bar, entonces como que eso pesaba no, que más además, para
1: investigar o no. O sea, era, claro, no le, o sea, no le iban a dar mucha bola. No. Pasó también con el caso de, de Andrew Cunanan. Claro. Con a ver, no sé, le dio mucha bola a la búsqueda de él en sí porque mataba a hombres gays. Es horrible. Pero era eh, en ese en ese momento. Pero no, época, o sea, no también. le daban bola. Así. hasta que mató a Versace no le daba y no, no es da bola, muy,
0: era como bueno. no es hace mucho tiempo o sea son los 90 tampoco es que o sea, no sea pasó no. tiempo pero tampoco es que es bueno en las cavernas o no, sea, no no estás
1: hablando de 1940 claro pero bueno eh, pero a ver yo creo que hasta ahora debe pasar también sí eh,
0: pero bueno eso facilitó a que él pudiera hacer lo que quiera y, no obvio sabía dónde elegirlos también sí no, no era boludo claro bueno, una vez que lo detienen, lo llevan a juicio y mientras se lo está juzgando, o sea, en el juicio, él todo el tiempo está como con una mirada como fría, como que contesta a lo que se le pregunta sin, sin ningún problema, sin ningún remordimiento. Incluso igual él, cuando termina el juicio, él le dan como unas palabras y él como que sí. pide perdón y todas esas cosas, pero es como que lo
1: está diciendo más que nada para... O sea, Posiblemente pida perdón porque los abogados le dicen. Sí, sí,
0: exactamente. Porque también hay un momento donde los familiares de las víctimas le tienen permitido hablar y hablarle directamente a él. Entonces le gritan, le dicen cosas. Hay alguien que lee un poema que es súper, o sea, súper sentido, se larga a llorar, todo. Y él no se le mueve un pelo. Pero bueno, nada, los, los abogados sí, los abogados también le habrían sugerido que se saque los anteojos para no poder <risa> enfocar en la mirada de las otras personas porque como que los mirabas fijo y te intimidaba. Eso, eso lo, lo
1: había leído, sí. sí. Que, que a él le gustaba poner incómoda a la gente, entonces le, le habían sugerido eso, que se lo saque porque así, o sea, no veía nada sin los antiguos. claro Entonces podías mirar a alguien, pero como que no podías hacer foco en esa persona y no lo podías mirar fijo. Eso me parece muy gracioso igual. sí te, o sea, Igual... Para que el abogado como llegue que,
0: a eso, es como que debe haber estado con una.
1: muy <risa> rara. Ay, <como> tan vacío <risa> por dentro sí, 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 sí. ya que. Sí, no sí. no puedes usar ni lentes, ¿entendés? Porque ponés, te gusta poner incómoda a la gente. Bueno, en el juicio él también admite
0: haber devorado los, los bíceps de una de sus víctimas. Eh, también dijo que se masturbaba con eh, ante, o sea, con los trozos humanos que le quedaban. Que a las calaveras que, que quería guardar, como que era. Guardaba las que consideraba como hermosas y que no quería sí. perder. Contó también eh, como que conservaba los cráneos como para poder estar cerca de esas personas que le habían gustado y que, que querías tenerlas para siempre. Y que las cabezas halladas en, en, en la heladera, que creo que eran tres, eran de sus últimas tres víctimas. O sea, que las tenía ahí. Ah. Y que lo más probable es que con eso después haga todo el procedimiento para quedarse con el, con el cráneo, claro. Eh, bueno, los psiquiatras que lo vieron dijeron que estaba enfermo y que era culpable, pero que tal vez se podría pedir que se lo encierre en una institución, no en una cárcel común. Pero Bien. eso se, se rechazó y lo declararon culpable y lo
1: sentenciaron a 15 cadenas perpetuas. ¿Hubo un diagnóstico alguna vez? O sea, como si estaba enfermo, pero hubo como un diagnóstico de algo puntual yo creo que eso no,
0: habían dicho como que tenía varias eh, como que lo diagnosticaron con varias cosas que sufría, pero creo que lo que llevó a que, el, a que el jurado lo declare culpable es que como que él sabía que estaba haciendo, él en algún claro, momento era consciente. Ser, era consciente, entonces por más que tal, obviamente algún problema tenía porque lo que Uy. le gustaba hacer no era nada
1: sano él sabía. No, pero además que supongamos sí. que era un psicópata, eso no te inspira. Claro. Pero bueno. O sea, tener una vida sí, normal sí. dentro de todo. Claro,
0: pero tal vez si tenía alguna otra cosa con la que puedan agarrarse para bueno, internarlo en otro lado. Claro, no,
1: no es que tenía alucinaciones, nada. Claro, no, no, no.
0: Y el padre en su momento le hacen una entrevista y él dice que él siempre como que pidió y que quiso que a él lo, lo, lo internaran en una en un instituto psiquiátrico pero que estaba más tranquilo que él esté en la cárcel, como diciendo en, en el instituto, tal vez le iba a pasar mal. Así que fue enviado a un instituto correccional de máxima seguridad en Portage, creo, no sé si lo dije bien. No le dieron pena de muerte a él, ¿no? No, básicamente le dieron cadena perpetua, pero bueno, al principio no tenía contacto con, con los otros presos, pero bueno, le pide a las, a las autoridades a ver si podía tener alguna relación, o sea, de poder estar con con otros presos de, del mismo lugar, y empieza a comer con ellos, o sea, en las salas, supongo, donde comen, y realizar algunas tareas de limpieza. En el 28 de noviembre del 94, precisamente estaba haciendo una de esas tareas junto a otros dos presos, Christopher Carver, que era un esquizofrénico, y Jesse Anderson, que había, había asesinado a su esposa. Por eso estaban ahí cumpliendo uh -huh. condena desata una pelea y cuando los guardias van a van a ver qué pasa encuentran a Dahmer y Anderson heridos y los llevan al hospital. Scarver dijo que golpeó a Dahmer dos veces en la cabeza con una barra de metal y este o sea Jeffrey muere camino al hospital y Anderson dos días más tarde. Tras el fallecimiento de, de Jeffrey los médicos extrajeron el cerebro para estudiarlo y ahí comienza como una batalla entre los padres porque la madre quería donar el cerebro a un, a un hospital de, de investigación mental para, ah, para que puedan estudiarlo, claro. Pero el padre no, el padre quería
1: eh,
0: enterrarlo y como alejarlo del mundo, tipo, bueno, hizo esto, pero listo, ya está, no quiero que se hable más, no, porque sí, se sí, iba a hablar del hijo. Eh, entonces hay como esa pelea, pero al final, bueno, cremaron el cuerpo y las cenizas
1: fueron para los padres. Así que... Y el, y el cerebro lo quemaron con el resto sí, del sí, cuerpo. Sí, sí, sí. Eso está re mal. Lo, se lo tendrían que haber quedado para estudiar. Oh, ah, sí, lo que yo lo que lo que leí dice que o
0: sabe lo, que, claro, que, lo, que, lo que lo quemaron con el resto del cuerpo eh, y bueno, eso lo entregaron a los padres. Que ahí también no sé qué pero como que dividieron las cenizas para que cada uno se las lleve. No sé, algo que me parece medio también
1: cualquiera pero bueno. Hici hicieron como juegos gemelas. <risa> claro, pero con cenizas. Juegos gemelas, se llamaron una niña cada uno y acá, bueno, toma. <risa> Tráete la bolsita simple que trajiste un tapa lo dividimos. <risa> Eso es un horror, el, perdón, pero elegí un punto y enterrar las cenizas y listo. ¿Qué es eso? Dividamos las cenizas y sí, ya no tenemos una pared. Por partecita, eso una por parte eso yo? no
0: sé qué tanto es así o es más tipo el drama de contar qué es lo que pasó con los... Porque siempre se estaban peleando los padres, viste,
1: como... Hasta con el muerto. Pero con el muerto, o sea, con las cenizas te podés poner de acuerdo en enterrarlas y listo, que tenga una tumba, ¿no? Que esté la mitad del cuerpo en una casa y la otra mitad en la otra punta del país. Y no. Así que bueno, este fue el, el final de,
0: del señor Jeffrey Darrell. El
1: carnicero de Milwaukee.
0: Las fuentes para, para este capítulo saqué de un documental que se llama El carnicero
1: de Milwaukee. Eh, el carnicero de Milwaukee.
0: De un, de un video de Damian Cook de Historias Innecesarias que ahí hace un resumen bastante bueno de la historia de este, de este señor. Y después eh, dos, eh, bueno, de Wikipedia y también de, de dos artículos, uno de la página La Vanguardia y otro que se llamaba Ocho apuntes sobre Jeff Jeffrey Dahmer, el caniversario de Milwaukee. Ahí básicamente era, eran opiniones que estaban muy buenas acerca de lo que pasaba y lo que opinaba la persona que escribía, estaba muy completo. Y el de la vanguardia me llamó la atención por el nombre de la, de la nota que se llamaba El caníbal de Milwaukee, un fanático de Star Wars que buscaba parecerse al emperador Palpatín. <risa> Pero lo comparaban, o sea, era una por una el análisis, era por el tema Wars, de que, y... de dominar todo y eso. Claro. O sea, de dominar personas. Bueno, Supongo que debe ser por, por, por los poderes que tiene los de Star Wars, que tipo, ñi", y esas cosas que te dominan la cabeza.
1: El ruido para mostrar cuando hacía con el. Con que el, tipo, y. Era el ruidito de la mano cuando te. Querían hacer algo. Nada, bueno, bueno, esa fue la historia del carnicero de Milwaukee. Sí, sí, sí. La semana que viene me toca a mí, vuelvo a contar yo una historia. Yo vuelvo ¿Qué? de mi casa. Yo, Yo vuelvo contar a ser la mi estrella historia de este capítulo. Por suerte, porque no me gusta tener toda la atención del micrófono. No me gusta hablar, dice No me gusta hablar, dice Mierda. empezar un podcast. Lo veremos la semana, la semana que, que viene. Si nos quieren seguir en redes, nos pueden seguir en Instagram en... Eh, arroba la muerte nos sienta bien en Twitter arroba LM nos sienta bien también vamos a estar en TikTok que es con la muerte como? nos sienta bien la muerte nos sienta bien también sí y si quieren mandar sus comentarios opiniones historias lo que sea pueden hacerlo a nuestro mail que es nos sienta bien arroba gmail.com cuando hacemos esto me siento como no sé Susana Jiménez a <risa> buscar lo <algo> mejor <risa> con tipo sus locutores ah claro media silvana por supuesto pero bueno vamos a dejar de hablar boludez sí, y nos, nos vamos a, a despedir hasta la semana que viene a la misma hora y por el mismo Vaticana <risa> chao